2: punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día, hoy miércoles 28 de abril del año 2021. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Media Group, de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. La primera y única cadena de radio hablada informativa. Primero, con la gran herencia de la mejor radio informativa que ha existido en este país. Usted ya sabe nuestro origen. Y además la primera cadena verdaderamente que cubre todo el territorio nacional. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante, más destacada hasta este momento. Finalmente y luego de pataleos, porque eso fue lo que escuchamos en la conferencia matutina de López Obrador y también con el propio, con los candidatos que le retiraron sus candidaturas, luego de una gran cantidad de pataleos, finalmente Morena sí va a sustituir a sus candidatos en Guerrero y en Michoacán, es lo que ha anunciado Mario Delgado. ¿Por qué finalmente aceptan? ¿Sabe por qué? Porque es la aplicación de la ley y eso, es lo, eso lo saben la aplicación de la ley, pero tienen que hacer pataleos Pero saben perfectamente bien que la ley Está perfectamente bien aplicada Hoy el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Anunció que tras la cancelación de las candidaturas De Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón A los gobiernos de Guerrero y Michoacán Respectivamente, ya se trabaja En las rutas para definir a los nuevos abanderados De su partido, nada más para que vea Los líderes de este partido en los estados Dicen, no, no vamos a elegir a nuevo candidato Como diciendo, me amachino Me voy a machinar en que es mi candidato No señores no sean machines, no sean necios, no sean tercos. Respeten y cumplan la ley. Y bueno, pues ya finalmente, finalmente se dieron. Van a elegir a nuevos candidatos. Uno para Guerrero, otro para Michoacán. Y bueno, pues Salgado Macedonio no ha descartado que su propia hija, Evelyn Salgado, sea la próxima abanderada de Morena para el gobierno de Guerrero. ¿Será que Evelyn Salgado está dispuesta a ser una Juanita porque hoy Macedonio dijo, yo voy a ser el gobernador de Guerrero. Lo dijo hoy, ya sabiendo que no tiene candidatura. Hoy se maneja que están convenciendo a su hija a que sea la candidata. Gane, espero que no gane. Y ya una vez ganando, le cedo el poder a mi padre. ¿no? Yo no sé qué ley va a poder autorizar semejante cosa. Pero esto fue lo que dijo el señor Macedonio.
1: Tuvieron una postura el trife en un principio diferente al INE de desproporcionada la a infracción y de repente cambiaron de opinión. Yo pensé que el INE era peor que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, 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 y no, salió peor el el, el ex trife,
3: pues. Oiga, Félix, ¿es cierta la versión de que usted propondría a su hija para sustituir en la candidatura?
1: Pues ahorita vamos a ver este asunto con la Comisión Nacional de
4: Candidaturas, cuál es la propuesta que hay. Y repito, al ratito les decimos. Es su propuesta ¿Usted lo considera o lo descarta? Al ratito les decimos. No lo
2: descartó. Pero Evelyn no quiere. Evelyn ya lo dijo en su momento. Yo no voy a ser una Juanita. Yo no voy a ser candidata absolutamente a nada. Vamos a ver qué cañonazos de cuántos millones de pesos le van a dar para convencerla. Sí. A ver, dígame que usted cómo convence a alguien. A ver cómo lo convence. Pues claro. Vamos a ver cómo la van a convencer. Primero, para que sea candidata, posiblemente gane, porque en este momento quien lleva la delantera es Mario Moreno Arcos, del PRI-PRD en Guerrero. Eso es un hecho ya contundente, cualquier encuesta se lo confirma. Pero suponiendo, en el rarísimo caso que llega a ganar Evelyn Salgado, le va a ceder, ceder, dije, ceder el poder a su padre, eso sería verdaderamente, ese sí sería un atentado a la democracia para que vea. Y además, una humillación a las mujeres, ¿eh? Si Evelyn Salgado acepta la candidatura y gana, y luego se desmarca como, como tal Juanita. Ya al ratito le voy a platicar a los chavos por qué el término de Juanita, porque es una historia muy interesante que se dio en la Ciudad de México. Tal Juanita se quita del camino y deja a su padre. Sería la más grande humillación para todos los esfuerzos de reivindicar la posición de las mujeres en ámbitos políticos. Una mujer se estaría poniendo un techo de cristal ante el, eh, la ambición por el dinero, no de Macedonio, sino de López Obrador. La ambición por el presupuesto del Estado de Guerrero. Claro. Ay, ¿Usted cree que porque están muy interesados en sacar de la pobreza a las colonias más marginadas de Acapulco? ¿Alguien es tan ingenuo para creer eso? ¿Hay alguien tan ingenuo, digo, de los adoradores de López que luego están aquí molestando en nuestro chat? ¿Hay todavía alguien tan ingenuo que crea eso? Bueno. Entonces, bueno, pues lo vamos a platicar más adelante. Es la noticia número uno. No niega, Salgado Macedonio, que su hija sea la candidata para que en, en el remoto caso de ganar, le ceda el poder a él. También informó que tras una investigación y un procedimiento apegados a derecho el Consejo de la Judicatura Federal destituyó al juez federal Octavio Rodríguez Martínez por actos de hostigamiento sexual. El juez estaba suspendido y estaba adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California. La sección instructora de la Cámara de Diputados comenzará en unos minutos, concretamente a las 6 de la tarde con 30 minutos, la discusión en la que se prevé votar el desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca quien es acusado de posible delincuencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, tenemos semanas que están anunciando lo mismo tenemos semanas que anuncian lo mismo y no hacen nada ya señores quítenle el fuero, júzguelo y métanlo a la cárcel, pero ya dejen de lucrar con el tema ¿eh? ya dejen de lucrar con el tema para el proceso electoral, ya quítenle el, el, el fuero ya métanlo a la cárcel cuélguenlo del palo más alto hagan lo que quieran pero háganlo ya. Tras calificar a los comicios del 6 de junio como los más grandes y confiables en la historia de México, el Instituto Nacional Electoral aprobó el padrón electoral y la lista nominal definitiva. Lorenzo Córdoba Vianelo quien es el consejero presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, señaló que el padrón electoral para este proceso tendrá 93.67 millones de electores. En cambio, la lista nominal estará conformada por 93.56 millones, considerando a las personas en prisión preventiva y en el extranjero. El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la Presidencia Municipal de Huat Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, figura en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas, la DEA UG. Un violador, un abusador sexual de menores de edad. Y ahora tenemos un perseguido por la DEA dentro de las filas de Morena. Increíble. Vaya usted tomando nota, ¿eh? Han recogido de todo en Morena, pero todo, ¿eh? Y se ha venido toda la basura, por supuesto. ¿Cómo que un perseguido por la DEA es un candidato de elección? Es que el pueblo, Jesús Martín, el, pu el pueblo decide... ¿Decide poner violadores, abusadores y perseguidos por la DEA? Sí, es la voluntad del pueblo, Jesús Martín. Sí, sí, es la voluntad del pueblo. También el pueblo se equivoca, ¿eh? El pueblo entendido como el conglomerado de ciudadanos, no el pueblo entendido como López Obrador, porque él dice que él es el pueblo. Entonces, cada vez que usted escuche que López Obrador dice el pueblo manda, es porque dice yo mando. Él se asume como el pueblo, para que usted lo tome en cuenta y entonces ya... El discurso cambia significativamente. Ahora resulta que encontraron a un candidato de Huetamo, Michoacán, que está perseguido por la DEA. Además, se le vincula con el cartel Jalisco Nueva Generación, dijo, nada más, digo, por si faltaba algo. Y es señalado como fugitivo por conspiración en la venta de drogas en Houston, Texas. Ese es el candidato a presidente municipal en Huetamo, en Michoacán. Pero es lo que quiere el pueblo, Jesús Martín. El pueblo también se equivoca. ¿eh? La secretaria de Gestión Integral, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Mursúa, confirmó que el próximo 19 de mayo, a las 11 y media de la mañana, se realizará el primer simulacro nacional del año en la capital, en coordinación con el gobierno federal, con la hipótesis de un terremoto de magnitud 8.1 grados con epicentro a 4 kilómetros al sur de Papagayo Guerrero. Es decir, va a ser un simulacro con todo y alerta sísmica. Porque se trata efectivamente de que hagamos el simulacro, desalojemos lugares de trabajo, de estudio y de labor para de esta manera poder salvar la vida ante esa hipótesis. Es Miriam, es Miriam Urzúa quien informó lo siguiente.
5: El próximo 19 de mayo a las 11.30 de la mañana y en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el primer simulacro 2021. Quisiera además comentarles que se definió una hipótesis y un escenario general eh, por la Coordinación Nacional de Protección Civil, que es la siguiente, eh, vamos a estar eh, ante un sismo magnitud 8.1, el epicentro va a ser 4 kilómetros al sur del de Papayo, Guerrero, que está a 296 kilómetros de la Ciudad de México. Bueno, pues
2: esa es la, la, la hipótesis de, de, del epicentro del sismo, bueno, Debo decirle, va a haber alerta sísmica, un epicentro no se puede hacer con campanitas y con música de violines Se tiene que hacer con la alerta sísmica para que entonces todos nos pongamos en alerta y sepamos exactamente qué hacer Yo le invito para que participe en el simulacro, ¿eh? no, no se ponga en el papel de, ay eso es para niños, yo yo soy adulto yo, yo, yo Que lo hagan los niños, yo ya no soy niño, ¿eh? No yo cómo voy a participar en un, en un simulacro, no, yo ya sé qué hacer ya sé qué hacer, que lo hagan los demás, los que no saben. Esa es la actitud mexicana, horrenda, por cierto. ¿eh? Es una actitud horrenda. No, no, yo, yo soy adulto, yo, no, que, yo ya sé qué hacer. Entonces, que lo hagan los demás. Ay, pobrecitos, ellos son los que... Es como yo soy jefe, ¿cómo me voy a alterar, no? Frente a mis subordinados. Es una forma de pensar horrible de esta sociedad mexicana. Pero, en fin, ¿por qué lo digo? Para que se le ponga la cara roja de esa actitud. Y el próximo 19 de mayo... Seamos responsables y participemos en el gran simulacro ante la posibilidad de un terremoto. Este miércoles Clarisa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, alertó que la pandemia de COVID se está acelerando, por lo que un acceso equitativo a las vacunas y medidas efectivas de prevención son cruciales para ayudar a cambiar el curso. El, el astronauta del Apolo 11, Michael Collins, piloto de la nave desde la cual Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendieron sobre la Luna, murió el día de hoy a los 90 años de edad. ¡Murió Michael Collins! ¿Cómo he recordado Michael Collins en la gran hazaña de la llegada del hombre a la luna? Ha sido el único ser humano, el ser humano más solitario en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué el más solitario? Porque se fueron los tres astronautas y Michael Collins se quedó en el módulo orbital dándole vueltas a la luna, mientras Buzz Aldrin y Neil Armstrong bajaban a la superficie de la luna. Durante esas dos horas que estuvieron Neil Armstrong y Buzz Aldrin sobre la superficie de la luna, Michael Collins se quedó arriba, él no bajó a la luna, él no pisó la superficie lunar, pero él digamos que los estaba esperando en órbita de la luna. Un hombre a 390 mil kilómetros de distancia de la Tierra, circundando la luna total y absolutamente solo. El hombre más solo de toda la historia ha muerto el día de hoy, Michael Collins. Destaca que Michael Collins se describió a sí mismo como el hombre más solo del universo en este histórico momento En la situación que ya le expliqué ocurrió en la luna aquel 20 de julio de 1969 Recordaremos a Michael Collins más adelante aquí en el Heraldo Radio Son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos con nuestros compañeros corresponsales en el país Mayeli Mariscal se encuentra en Jalisco Adelante Mayeli, qué gusto saludarte, bienvenida
6: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. La vacunación para docentes inició este miércoles con un orden que realmente contrastó con las otras vacunaciones y es que en esta ocasión se hizo cargo la, de la logística la Secretaría de Educación y bueno en el en la macro sede que se instaló en el auditorio Benito Juárez esto para el personal tanto docente como administrativo de educación pública y privada se observó agilidad en la aplicación de las 8 mil dosis programadas para aplicarse este día. El día de mañana serán 14.000 mil las que se estarán aplicando y bueno, son más de 140 mil las citas que ya se han otorgado a través de la plataforma de registro que habilitó la propia Secretaría de Educación en donde los docentes eh, tuvieron que eh, registrarse y eh, posteriormente se les dio la cita y la hora, eh, el día y la hora, perdón, en que tienen que acudir a esta vacunación. Se les está aplicando la dosis del laboratorio cantino, es decir, una dosis única. Y esto pues es previo al regreso a clases. El próximo 17 de mayo se estará regresando con un esquema de guardias y será en el próximo ciclo escolar ya en agosto. Cuando tengan la obligatoriedad, eh, si todo eh, sigue como va, de acuerdo a las estadísticas del COVID-19, en el que los alumnos regresarán ya a las clases presenciales en Jalisco. Esa es la información.
2: Correcto, Mayeli. Muchas gracias por la información desde Guadalajara, Jalisco. Fuerte abrazo.
6: Excelente tarde para todos. Gracias, gracias.
2: que te vaya muy bien. Saludo a Karina García, es nuestra corresponsal en Oaxaca. Arranca la vacunación contra COVID-19 para trabajadores de la educación en aquella entidad. Adelante, Karina.
7: ¿Qué tal, Jesús Matín? Muy buenas tardes, efectivamente, sin ningún contratiempo, arrancó la jornada de vacunación contra la COVID-19 para inocular eh, con el biológico CanSino de una sola dosis a 117.333 trabajadores de la educación. El gobierno estatal informó que se han instalado 22 centros de vacunación con 85 células en donde participan un total de 1.092 elementos, de las cuales 340 pertenecen a la Guardia Nacional. Esta jornada eh, concluirá el próximo 2 de mayo. En ese sentido, te comento que eh, estas brigadas fueron distribuidas en las ocho de la entidad eh, se conoce también por parte de las autoridades estatales que se están iniciando ya el proceso de inscripción para aquellas personas de 50 a 59 años es el reporte Jesús Martín M
2: muchas gracias por esta información gracias Karina hoy oh, por cierto Karina preguntarte sigue bloqueado el aeropuerto internacional de Oaxaca
7: así es Jesús Martín son ya 80 vuelos cancelados sí. más de seis mil este, pues, bueno, visitantes afectados por esta situación.
2: Correcto. Gracias por la información, Karina.
7: Gracias. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Esta este, este es una noticia desde un país, para que nos escuche en otras partes del mundo. Este es un país, México, que usted que me está escuchando, no sé, en el Reino Unido, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica. Este es el único país del mundo que un ataque tan... tan eh, ¿Cómo llamarlo? ¿Cuál sería? Ponga usted calificativo. Este ataque a las vías generales de comunicación, como es bloquear un aeropuerto internacional, no estamos hablando de un aeropuerto doméstico, estamos hablando de un aeropuerto internacional, en México eso no se, no se persigue, no se castiga. Se considera un acto de libertad de expresión y un acto de derechos humanos. En, en México es el único país donde un puñado de quejosos bloquean un aeropuerto y no hay autoridad que les haga absolutamente nada. En cualquier parte del mundo, sin escatimar los derechos humanos, ya les hubieran mandado al ejército dos, tres toletazos y listo, encerrados. ¿Por qué? Porque están deteniendo la actividad económica de un estado. Van más de 80 vuelos cancelados en Oaxaca, pero aquí no pasa nada porque aquí somos muy respetuosos de los derechos humanos malentendidos porque esto es un delito. Lo que están haciendo es un delito federal estas personas. Ya hay que decirlo como es. Están cometiendo un delito, señores. Y se aprovechan porque en este país a todos los gobernantes les da un miedo utilizar la fuerza pública. No vaya a ser que sean los nuevos Gustavo Díaz Ordaz. Es lo único que nos trajo el 68. Que nuestras autoridades de este tiempo le tengan un miedo a hacer el uso legítimo de su autoridad. Y vea cómo está en este momento Oaxaca. Cuatro días tomado el, un aeropuerto internacional. Eso, tristemente, solamente ocurre en México. Son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, y me da mucho gusto saludar a Alan Rodríguez. Adelante, Alan, ¿dónde te ubicas?
8: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro recorriendo en estos momentos la Avenida Patriotismo y quiero comentarles que presenta esta tarde buen avance para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de Río Miscoac hasta el Puente de la Morena. Esto para todos nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia la zona del viaducto. Mucha precaución y no rebase los límites de velocidad. Por otra parte, para quienes se desplazan hacia la zona sur de la capital del país, ya comienzan a registrarse ligeros asentamientos. Esto por el cambio de luces del semáforo sobre la avenida Revolución Entre la zona de Parque Lira y hasta la zona de San Ángel Por lo pronto, José Martín, es el reporte que tenemos Continuamos recorriendo la
2: Ciudad de México Correcto, muchas gracias, Alan Rodríguez Estamos al pendiente, buenas tardes eh, Estamos al pendiente, muy buenas tardes Saludo a Daniel Magaña, quien nos tiene más información de esta gran ciudad Adelante, Daniel
9: Jesús Martínez, muy buenas tardes. Bueno, pues ha registrado lluvia en algunos puntos de la ciudad, concretamente la zona de la calzada del Mite-Tapalapa, para las personas que se incorporan desde la zona del eje 3 Oriente, en dirección hacia la avenida pues San Lorenzo, nos carga vehicular, ¿no? sobre todo en este cruce pues de la zona de la avenida San Lorenzo. A partir de aquí, la avance mejora en dirección hacia el anillo periférico oriente, llueve en algunos puntos de la zona suroriente del Valle de México, así que hay que extremar las precauciones. El reporte, muy buena tarde.
2: Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña. Augusto Atempa, con más información del Valle de México. Adelante, Augusto, ¿dónde te ubicas? Es
10: Martín, me da mucho gusto saludarte. Yo me encuentro pues, en, la, en la carretera méxico cuernavaca y este es que se registró un fuerte accidente por tres, eh, tres automóviles, uno de ellos es una grúa, quien invade el sentido contrario, golpea tanto a un vehículo particular como una camioneta. La camioneta se hace hacia un barranco de aproximadamente cinco metros, pero por, para todos los que, que el accidente, solamente hubo una persona lesionada que fue trasladada hacia un isocomio. Esto todavía está generando caos en la zona para todos aquellos que han que vienen hacia la Ciudad de México utilizando la carretera, encontrarán esto a la altura del kilómetro 27.5, así que hay que tener paciencia para poder librar este punto. Gracias Martín, reporte. Correcto,
2: gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. 6 de la tarde con 20 minutos hora del Centro de la República Mexicana, así estamos iniciando nuestro programa de noticias, y vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
11: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la historia 28 de abril. 1862. En México se libra la batalla de las cumbres. Esto fue un combate que se llevó a cabo debido a que los franceses perdieron el apoyo tanto de España e Inglaterra. Y como se quedaron solitos, dijeron, no hay problema, nosotros le seguimos. Aunque no hubo un ganador claro entre los franceses contra los mexicanos, los franceses pudieron avanzar. En 1843 murió Miguel Ramos Arizpe, quien fue un sacerdote y político liberal, quien abogó por la independencia como diputado en las Cortes de Cádiz y por la adopción de la República Federal en el Congreso de 1823. Además, hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. También es el Día del Bacteriólogo y del Laboratorista Clínico. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Gracias.
2: Muchas felicidades eh, a, a Abraham Arriola, que siempre está muy atento de lo que ocurre en México, el mundo y la historia. Gracias, Abraham. La verdad es que muchas personas te felicitan por tu forma muy... Particular y original de dar a conocer las noticias. Y bueno, ya que estoy con las felicitaciones, quiero enviarle una gran felicitación a nuestra compañera del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, eh, compañera aquí del Heraldo Media Group, para Blanca Becerril... Usted la conoce Blanca Becerril, tiene su programa República H en punto de las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, con toda la información de los estados de la República. Ella se da un recorrido por toda la información de los estados con mayor profundidad. Y bueno, pues hoy es su cumpleaños. Así que para Blanca Becerril, desde aquí le enviamos un enorme abrazo, un saludo, una felicitación de cumpleaños. Muy agasajada, con flores, con globos. La verdad es que la, la han agasajado mucho aquí en... Eh, en, en nuestra empresa y bueno pues felicidades Blanca Becerril yo deseo que seas muy feliz y que la pases siempre muy muy bien cuando son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que esta noche y madrugada existen condiciones para el desarrollo de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas caída de nieve o agua en Sonora y Chihuahua sequía tremenda, brutal, y inmisericorde en lo que es el occidente y el centro del país. Durante esta noche y madrugada la décimo cuarta tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre la frontera norte del estado de Sonora y Chihuahua. Mantendrá interacción con la corriente en chorro polar ocasionando fuertes rachas de viento hasta de 100 kilómetros por hora y la posibilidad para la caída de agua nieve o nieve en las sierras de los estados mencionados. Rachas de 70 a 80 kilómetros por hora con tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo el frente frío número 54 se extenderá sobre el estado de Coahuila en combinación con un canal de baja presión extendido desde el noreste. Este, centro y sureste del país van a provocar lluvias puntuales fuertes en Coahuila y zonas con chubascos en Nuevo León y Tamaulipas así como el potencial para la formación de torbellinos o tornados en el norte de dichas entidades para mañana jueves la décima cuarta tormenta invernal se desplazará sobre el estado de Chihuahua provocando ambiente frío, muy frío al amanecer con heladas en zonas altas del norte del país, así como lluvias aisladas y probabilidad para la caída de nieve en Chihuahua y Durango por los frentes fríos, por supuesto. Ojalá y este frente frío alcance lo que es el centro del país y esto nos provoque una condensación tal que nos ayuda a que caiga ya una lluvia en forma. Nos urge que caiga una lluvia en forma. Ojalá y esto sea antes del mes de junio. Yo recuerdo que en una de las sequías más terribles que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿sabes cuál fue? La del año de 1998. Y ahí no llovió sino hasta el, hasta el 8 de junio, yo recuerdo la fecha. 8 de junio cuando volvió a llover pronóstico del tiempo amigos que nos escuchan aquí en la capital del país el termómetro está en 26 grados mínima 13, máxima 28 grados celsius ya son las 6 de la tarde con 25 minutos voy a ir a los anuncios Vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo toda la información de lo que va a pasar en Guerrero y Michoacán. Van a cambiar candidatos. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba JesúsMartínMX y en YouTube, Jesús MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo
12: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde, con 30 minutos, 6 de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Varias personas me están informando que empieza a llover en Chalco, pero llueve con mucho calor. Esa ha sido una condición muy extraña que hemos vivido. Estamos a 27 grados en este momento aquí en la capital del país. Hace mucho, mucho calor. Yo lo que le quiero decir es que, por favor, esté muy alerta. Mire, vaya revisando que las formas de desalojo de su edificio, el lugar donde ustedes estén, no tenga obstáculos. ¿sí? Por si llega a sonar la alerta sísmica. ¿eh? El simulacro es hasta el 19 de mayo. Pero luego, mire, hay, hay cosas medio extrañas que nos indican que podría, en cualquier momento, porque vivimos en una zona sísmica, ocurrir un temblorcito. Mejor, mire, vamos previniendo, ¿qué le parece? Y vamos desalojando, revisando los lugares por donde desalojar, líneas de gas, de luz, de agua, que, que no haya cosas pesadas que se puedan caer en caso de un, de un sismo importante. Tengo la obligación moral de decirle, recordarle que estamos en una zona sísmica, y que esto puede ocurrir en cualquier momento. Quiero informarle que la, el otrora candidato a Morena, Félix Salgado Macedonio, aseguró que los partidos opositores como el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano se están regodeando y se están emborrochando de felicidad. Como dirían los chavos, la neta sí, Félix. La verdad sí. A mí me da mucho gusto que no vayas a ser gobernador, Félix. A mí en lo personal. Y me da mucho gusto que el INE y el Tribunal Electoral, no es trife, ¿eh? ignorante, es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se haya elevado por encima de las amenazas de desaparición por parte de tu compadre. Entonces, sí, están en, no estamos borrachos de felicidad, pero a mí sí me da gusto saber que tenemos instituciones independientes, libres y ciudadanas que no sucumben a las amenazas de ustedes. Dice, dijo Félix Salgado Macedonio que el próximo 6 de junio le entra, entrará una cruda porque Morena su partido les ganará la elección. Que gane Morena, que gane el mejor, pero tú no vas a ser gobernador, Félix, tú no, tú no. Y vamos a tener lupa en el estado de Guerrero para saber cómo se mueven los pesos en Guerrero. Vamos a tener lupa en caso de que ustedes ganen Pero en este momento, si las elecciones fueran en este momento Gana el candidato del PRI-PRD Mario Morenos Arcos No me queda la menor duda Vamos a escuchar las nuevas amenazas del
13: Torito Ahorita el PRI-RD-MC AN, y
1: Anexas están felices Están celebrando se emborracharon de felicidad, pero el 6 de junio
2: les va a entrar la cruda porque les vamos a ganar. Pues sí, pero no tú. No tú, Félix. Bueno, está trascendiendo en estos momentos. Es un trascendido que estamos en este momento verificando ya con nuestros compañeros. Hace unos minutos, hace unos minutitos, el Movimiento de Regeneración Nacional ha declarado a Félix Salgado Macedonio como su dirigente estatal de Morena en Guerrero, ¿cómo la ve? Ahora, como ya no es candidato, la respuesta de Morena a la opinión pública es, ah, ¿no quieren que sea candidato? Ah, bueno, vamos a quitar al dirigente de Morena en Guerrero. Y ahora es Félix Salgado Macedón el dirigente de Morena en Guerrero. Y lo mismo pasa con Raúl Morón. A partir de este momento es dirigente estatal de Morena en Michoacán. Así está respondiendo Morena a lo que dice Félix, la felicidad que tenemos, claro, yo no lo niego, de que tengamos instituciones libres, independientes, ciudadanas, como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Voy con Carlos Navarrete, él es nuestro corresponsal en Chilpancingo Guerrero. Dice Félix Salgado Macedonio que además va a recurrir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eh, adelante, Carlos Navarrete, te
14: vemos y escuchamos, adelante. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Informarles que tras informar que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la cancelación de su candidatura, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio dio a conocer que será la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el organismo que determine qué persona lo sustituirá en la contienda por la gobernatura de Guerrero. También aseguró que acompañará lo que resta de la campaña a quien asuma la candidatura, eso tras la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó ayer la sanción que le fue impuesta por el Consejo General del INE al no haber presentado informes de gastos de pre campaña. Así lo expresó este mediodía en la Nameda Francisco Granados Maldonado de Chilpancingo, la capital guerrerense donde se estuvo en encuentro con aproximadamente mil simpatizantes en compañía de dirigentes del partido, así como candidatos y candidatas a diferentes cargos de elección popular. Eh, el senador con licencia aclaró que él acompañará en todos los municipios de Guerrero a quien sea designado o designada candidato o candidata por la gobernatura y también reiteró que la sanción que le fue impuesta por el INE es excesiva, lo mismo que la confirmación por parte del Tribunal Electoral Federal y que esa resolución atenta contra la democracia, finalmente indicó que interpondrá un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de la resolución del Tribunal Federal, pues aseguró que con estas resoluciones se están atentando todos los tratados internacionales que México ha firmado justamente para respetar los derechos de la población. Mi reporte, buenas tardes.
2: Bien, gracias por esta información, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego, Carlos Navarrete está informando sobre esto. Bueno, mire, tan fácil, tan sencillo, ¿no? Quiere este señor Félix Salgado Macedonio, quiere Félix Salgado Macedonio ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Va, ¡Ah! es más, yo le ayudo. Yo le ayudo, le ayudamos. En, en un ratito más le escribimos vía Twitter a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y ya, claro, lo mandamos a ver qué le dice. A ver qué dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se le dé la candidatura a alguien que no cumple la ley, que no informa sus gastos de precampaña y además que obran sobre él cinco acusaciones por presunta, subrayo, presunta violación. Que diga la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, me parece perfecto. Si él quiere ir a la Interamericana, es más, le echamos la mano, es más, le vamos a decir a Emilio Álvarez y Casa. ¿Se acuerda usted de Emilio Álvarez y Casa Longoria? El senador de la República, senador sin partido. Él fue el secretario general de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cuando el tema de Ayotzinapa, de los jóvenes de Ayotzinapa. O sea, no, que no nos espante con el petate del muerto Félix Salgado Macedonio. ¿eh? Que no nos espante. ¿eh? ¿Quiere ir a la Interamericana de Derechos Humanos? ¡Va! ¡Va! Ahorita le decimos a Emilio Álvarez. Él tiene todo el contacto allá y que lo analicen. Y ya si la Interamericana de Derechos Humanos considera y da una recomendación de que a un hombre como él se le dé la candidatura aún haber violado la ley, aún con las investigaciones sobre violación que obran sobre sí, está bueno, bien que se les dé. Yo sinceramente no creo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le dé la razón a un hombre que tiene tantos problemas en su honorabilidad como el señor Salgado Macedonio. Y mire que estoy siendo suavecito, ¿eh? Porque he escuchado algunos comentaristas que le han dicho, bueno, de todo. Cuando son las 6 de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. El ex candidato de Morena, Raúl Morón, fíjese que él tuvo una posición todavía más conciliadora, ¿eh? Una posición mucho más, diría yo, inteligente, Raúl Morón. El ex candidato de Morena Raúl Morón dijo este miércoles que le corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones de su organismo político revisar los perfiles de quien podrá sustituirlo en la contienda por la gobernatura de Michoacán. Agregó que luego de que le fuera cancelada su candidatura está tranquilo. Fíjese, Raúl Morón ha dado una lección de bueno, está bien. Si sí, sí, esa es la sanción, bueno, estoy de acuerdo, estoy tranquilo, ya que la contienda no es una fijación personal, sino un proyecto que liderea el presidente. Añadió que seguirá con sus esfuerzos para consolidar lo que ellos llaman, sí, porque. Yo no le llamo así. Ellas le llaman cuarta transformación, la cual está más allá de las personas, de los individuos. Eso fue lo que dijo Raúl Morón. No tenemos audio, ¿verdad? De Raúl. Bueno, pero eso fue finalmente lo que comentó el ex candidato de Morena al gobierno del Estado de Michoacán, Raúl Morón. ¿Cómo están las cosas allá en Michoacán? Inclusive, ¿cuáles son los nombres que se están escuchando? ¿Van a sustituir a Morón en esa candidatura? En la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán. Adelante, Charbel.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Pues en eh, Michoacán, Morena ya fijó su postura. Ellos, eh, eh, Morena señala que este personaje que se ha designado para sufrir el registro de Raúl Morón debe ser un perfil unificador que tenga capacidad de convocar a la militancia y pues de levantar el proceso en las pocas semanas que restan de campaña. Así lo consideró el despacho de la presidencia estatal de Morena. El partido dijo que será respetuoso de la decisión que tomó el Tribunal Electoral y también respetuoso de la determinación que tome finalmente el Comité Ejecutivo Nacional de Morena consideraron que la decisión del tribunal fue un ataque, una embestida, que dicen se orquestó desde el mal, más alto nivel de esos eh, poderes que se niegan a transformarse y que están obedeciendo una intención de frenar a Morena y a la cuarta transformación. Sin embargo, aseguraron que eh, Morena llegará a la gubernatura de Michoacán. El partido señaló que la nueva propuesta para el gobierno del Estado será una definición del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena a las que solicitaron formalmente a través de un oficio que designe al candidato de acuerdo a una serie de criterios que eh, ellos propusieron. Entre estos, eh, pues se propone que el, el aspirante eh, pues tenga la capacidad, como lo mencionaba, de unificar a toda la militancia de Morena, ya que pues hay algunas divisiones aquí en el estado. También se pide que este personaje eh, se haya registrado previamente cuando fue el proceso interno y que también sea una persona, un político conocido en todo el estado de Michoacán y bueno, entre los nombres que más resuenan está el de el diputado local Alfredo Ramírez Bedoya quien inicialmente se registró para eh, contender por la presidencia municipal de Morelia, no lo logró eh, y también se ubica el nombre de Carlos Torres Piña el diputado federal son los dos nombres que más suenan
2: Correcto. Entonces, se está hablando de Alfredo Ramírez Bedoya y de Carlos Torres Piña para Michoacán. Todo esto todavía es un trascendido, ¿no? Finalmente apenas se, se va a decidir qué es lo que va a suceder. Oye, Charvel, ha, ha estado trascendiendo la información de que la dirigencia nacional de Morena habría designado a Raúl Morón como el dirigente estatal de Morena en Michoacán. Tú, allá ¿qué información tienes? ¿Ha trascendido algo de esto?
12: No, hasta el momento no se ha informado oficialmente uh -huh. eh, pues de la eh, dirigencia de Morena lleva ya mucho tiempo hace falta no hay alguien que represente como tal al partido, eh, pero no hasta ahora no se ha dado esta información aquí en el Estado de Michoacán. Uh -huh.
2: Correcto, bueno, pues entonces estaremos finalmente a la espera de estas decisiones. A más tardar, ¿en qué momento se tiene que definir la candidatura, Charbel?
12: Pues se prevé que o pues se preveía que esta misma tarde que uh -huh. se reuniera Raúl Morón con eh, pues la dirigencia nacional de Morena y que ahí se plantearían pues cuáles son las propuestas, no quiénes son los perfiles. Eh, no hay un plazo, eh, al parecer el tribunal no estableció un plazo fijo eh, para presentar a la nueva propuesta ante los órganos electorales, pero seguramente en el transcurso de hoy o mañana ya quedará definido ese perfil. Correcto.
2: Gracias por esta información, Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes, que te vaya muy bien. Bueno, Charbel Lucio ya empieza a investigar en estos momentos, eh, tratar de confirmar o desmentir que la dirigencia nacional de Morena, entiendes Mario Delgado, entiendes el presidente, porque pues, el presidente manda en Morena, quien diga lo contrario miente, ha tomado la decisión de que los dos candidatos, o bueno, los dos ex candidatos de Morena, uno en Guerrero, uno en Michoacán, ahora sean los dirigentes estatales de Morena. Yo nada más quisiera ver la cara de los... Bueno, en Michoacán no hay, pero la cara del dirigente estatal en Guerrero de Morena, ¿no? Que le dicen, a ver, hazte para allá. A ver, levántate, quítate, ¿no? Y limpia la silla, por favor, que se va a sentar aquí, Félix. Yo nada más quisiera ver la cara... Este tipo de acciones, así, de la noche a la mañana, de confirmarse, es lo que fracturan a los partidos políticos. ¿Usted cree que el dirigente de Morena en en Guerrero va a decir, ah, sí, 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 siéntate aquí, hermano, sí, sí, es, es tu silla, ¿sí? Ese tipo de cosas provocan fracturas y provocan disidencia. Yo insisto en que hay que llamar a esa disidencia que está ya a punto del primer hervor, ¿eh? la primera disidencia de la gente que no está de acuerdo cómo se están haciendo las cosas en este partido ni cómo se dictan, se ordenan que se dictan, se ordenan desde el Palacio Nacional. Son las seis de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En cuanto tenga la confirmación de esto de las dirigencias... Se lo tendré aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, hoy el presidente, usted ya sabe quién es, calificó como excesiva la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de cancelar en definitiva las candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio a los gobiernos de Michoacán y Guerrero. Fíjese que sí, tuve, no, no, no empecé a escuchar a este señor desde las 7 de la mañana. No, la verdad es que yo no tengo esa mala costumbre. Pero siempre sé escucharlo a las siete y media y como hace mucho tiempo no lo escuchaba, pues sí me quedé un ratito oyendo todo, 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 todo su, toda su amargura, todo, todo el peso que trae sobre sí de quererse desquitar de los demás. Tremendo, ¿eh? La verdad es que yo a partir de mañana no vuelvo a escuchar la mañanera. Ya escuché lo suficiente para muchos, muchos meses adelante. Bueno, pues en esta mañana... Señaló el presidente de este país que se trata de un golpe a la democracia. Algo injustificable, una medida de este tipo, solo por no reportar gastos de 14 mil pesos en el caso Morón y 19 mil pesos en el caso de Salgado Macedonio. Quiere hacerlo ver desde el punto de vista de los pesos y los centavos, pero no es así, presidente. Es como si un ladrón dijera, ay, ¿por qué, ¿por qué me van a meter al bote si nada más robé poquito? ¿Quién dijo que porque sea poquito... El delito es menor, el delito es delito, punto. La infracción es infracción, punto. ¿Sí? La embaracé poquito. No, pues sí. No, 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 así no es, presidente. Y mire, lo, 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 es bien hábil, ¿eh? Para meter esto en el punto de, ay, nada más por 14 mil pesos, así haya sido un peso. No se cumplió con la ley, punto. Y la sanción es esa. Y la pusieron ellos mismos cuando eran oposición, ellos mismos. Esto fue lo que dijo López Obrador.
13: Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14 mil pesos en lo que corresponde al precandidato de Michoacán y de 19 mil pesos que se le atribuyen, no comprobó el precandidato de Guerrero se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación, repito. Se me hace excesivo, pero además antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia.
2: No es un golpe a la democracia, es la aplicación de la ley y la aplicación de una ley que ellos pidieron que ellos pidieron cuando eran oposición cuando estos señores estaban en el PRI en el PAN y en el PRD porque deben saber los más chavos, los ingenuos que creen que los integrantes de Morena pues que los bajaron de la luna, una cosa así cuando todos ellos estaban en el PRI, en el PAN y en el PRD sí. cuando, cuando la oposición de la izquierda era oposición, ellos pidieron que todo aquel que no reportara cuánto gastaba y de dónde salía el dinero se le quitara la candidatura ¿Por qué? Porque existí, ¿Por qué? Porque existía el riesgo de que participara el crimen organizado en las elecciones. ¿Nos se acuerda del debate? Y ahora nos viene este señor a decir que le parece excesivo. Le quiero mostrar otro audio de Andrés Manuel López Obrador, que aquí lo tengo. Yo, yo lo tengo. Este sí le va a indignar. Sobre todo porque se fue de la boca. Se fue de la boca. ¿Usted considera que la ley es la ley? ¿Usted considera que la ley debe ser respetada? ¿Cuántos millones de mexicanos me están escuchando en este momento, están en el país, que consideran que a la ley hay que respetarla? Creo que muchos, ¿no? Somos millones. Ah, bueno, pues esos millones que creemos que la ley es la ley, somos unos tontos. Así nos dijo hoy Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiere escucharlo? ¿Quiere indignarse? Sobre todo para las personas que tienen la buena costumbre de no escucharlo en la mañana. Yo le caché este audio. Que por cierto yo no entiendo por qué mis colegas no lo han visto. Yo no entiendo por qué mis colegas no han visto este momento de la matutina o mañanera o como le llamen. Yo no entiendo por qué no lo han detectado. Es un verdadero insulto del presidente de este país a la gente que creemos en la ley y que creemos en las instituciones. ¿Quiere escucharlo? Súbale el volumen a su radio. Me, me dice Ro, Roberta, no, por favor, no, es que lo voy a exhibir. Escuche usted cómo se refiere a usted y a mí, que sí creemos en la ley.
13: Orgánicos.
2: Va, otra vez desde el principio. ¿Qué
13: van a decir ahora ¿Qué van a decir? los pseudodemócratas intelectuales orgánicos? este asunto van a salir como este era antes a decir de que la ley es la ley la ley es la ley y se voltea cuando dice la ley es la ley me volteo yo. ando buscando al tonto que se los crea.
2: ¿Qué le parece? La ley es la ley y se voltea en una actitud extrañísima. Dice, todavía estoy buscando al tonto que se los crea. Ese es el presidente de México. Alguien tiene que calmarlo. Él no puede llegar y con esta expresión decir que existimos, existimos y me incluyo, ¿eh? Millones de mexicanos tontos que creemos que la ley es la ley. Él no los verá, él no los verá porque yo creo que ahí en la mañanera no existe ni uno solo que respete la ley. Yo no sé qué más me impactó, la declaración de López Obrador diciendo que no conoce a alguien que cree en la ley, al tonto que les crea, lo de que la ley es la ley. No sé qué me impactó más si eso o el terrible silencio de los disque periodistas que estaban ahí sentados. No sé qué fue lo que más me impactó, el que nos diga tontos a los que creemos en la ley, el presidente que tenemos contratado y que le pagamos con nuestros impuestos, o el silencio abrumador de los disque periodistas, y pongas el saco a quien le quede, los pseudo o disque periodistas que estaban ahí, que no lo interpelaron para decir no presidente. Creemos en la ley, y porque creemos en la ley, usted es presidente, Yo le quiero pedir a la secretaria de Gobernación y al secretario de Relaciones Exteriores que lo calmen a, al señor. Ya era previsible que lo íbamos a ver verdaderamente desaforado, como le encanta esa palabra. Pero cálmenlo, aconsejenlo, apapáchenlo, abrácenlo. No lo podemos tener así el resto de su administración hasta el 2024. Ah, porque se va a ir en 24, eh. De eso no le quepa la menor duda. ¿eh? Se va en 24. Pero no, no me puedo imaginar un país bajo este tipo de cosas de aquí hasta el 24. Estamos en el 21. Son las 6 con 52. Las 6 de la tarde con 52 minutos. Hora del centro de la República Mexicana. Verdaderamente terrible. ¿eh? La Administración para el Control de Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés. Otra más, ¿eh? a ver cómo la va a justificar mañana. Va a decir que es un montaje no de Estados Unidos. La DEA de Estados Unidos busca a Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena, a la alcaldía de Huetamo, Michoacán. Lo consideran fugitivo. Un candidato de Morena en Huetamo es fugitivo de la DEA. El fugitivo puede estar armado y ser peligroso, dice la DEA. No intente detener a esta persona, advierte la agencia de Estados Unidos en la ficha de Portillo Jaramillo. El candidato morenista aseguró a través de un video publicado en sus redes sociales que si la DEA lo busca, ¿por qué no lo ha encontrado? Si su teléfono es público y está realizando campañas con la gente. Ah, sí, la soberbia, ¿no? Pues aquí estoy, agárrame si puedes, ¿no? Además del candidato de Morena en Michoacán, uno de sus tíos, Marcelino Portillo Mendoza, también aparece en la lista de los más buscados por la DEA. Y si los busca la DEA, pues ya, ¿para qué le digo en qué están involucrados? Usted ya lo sabe. Y ese es otro asunto que se suma a los muchos que han aparecido durante los últimos días en este tiempo de campaña. Otro golpazo ¿eh? a la presente administración, las declaraciones de Cristo Fernando. ¿Se acuerda quién es Cristo Fernando? Él fue embajador de los Estados Unidos en México. Ya no lo es, pero él fue. Y se le vio acá con López Obrador y se reía, jiji jajaja. Se daban la mano, se sacaron fotos. Y el presidente de este país creyó que Lando tenía un buen amigo. Pues, ¿qué cree que no? El ex, embajador de Estados Unidos en, eh, el ex embajador de Estados Unidos en México, Cristo Fernando, criticó la actuación de López Obrador ante la lucha contra el narcotráfico y reveló que la ve como una guerra de Vietnam al señalar que ha dejado hacer a los carteles lo que representa una gran problemática para México y para el gobierno de los Estados Unidos. Hoy el ex amigo de López Obrador dice, hombre, estos dejaron hacer y hacer a las células del crimen. Las declaraciones de Cristo Fernando se dieron el pasado 20 de abril durante su intervención en una mesa organizada por el Consejo Americano de Embajadores, donde también enfatizó que el presidente mexicano tiene una agenda enfocada a los programas sociales y no le está haciendo frente a la seguridad por considerar este tema como una distracción para el objetivo de su gobierno. Después de los anuncios, le voy a presentar lo que re le respondió López Obrador a al reportero, ¿sí? ¿sí? al reportero que le hizo esta pregunta. Le invito para que siga con nosotros Después de los mensajes Le tengo un resumen con las noticias más importantes Datos de COVID Nuestros compañeros reporteros urbanos Mucho más aquí en el Heraldo Radio Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte,
4: se ve Y ahora también se escucha
2: Las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana Le presento Un resumen con las noticias más importantes En el Heraldo Radio Esta mañana El presidente de este país en su conferencia matutina Criticó a quienes Creen que la ley es la ley en su conferencia matutina aseguró que todavía no conoce al tonto que se los crean. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, designó a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón como presidentes estatales del partido en Guerrero y en Michoacán, respectivamente. A falta de candidatura, Morena los convierte en los líderes de ese partido político en Guerrero y en Michoacán. Los dos morenistas a quienes la autoridad electoral les impidió el registro como candidatos a gobernadores se encuentran en estos momentos reunidos con la Comisión Nacional de Elecciones en donde se les notificó de su nueva encomienda y por lo tanto, será Félix Salgado en Guerrero quien determine o su palabra se sumará a las otras ...para determinar al nuevo candidato y lo mismo sucederá con Raúl Morón en Michoacán. Tras solicitar un amparo contra la Fiscalía General de la República... ...la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero de que violó su derecho a la presunción de inocencia al comparar su caso con el del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien está involucrado en la trama de corrupción de la constructora brasileña Oderbrecht. <risa> Durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE de este miércoles, el presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdoba, agradeció las muestras de apoyo y preocupación de diversas organizaciones y de la población en general tras los recientes ataques y descalificaciones hacia su persona y los consejeros electorales por parte de algunos ex aspirantes a cargos de elección popular. Esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba Vianelo.
10: Este es un espacio para poder agradecer eh, las distintas muestras públicas de respaldo, de preocupación eh, y los exhortos que distintas organizaciones de observación y la internación electoral a nivel internacional han venido realizando respecto, eh, en relación con los ataques, las descalificaciones eh, que este Instituto Nacional Electoral y algunos de sus miembros han
15: recibido en tiempos recientes.
2: Vaya nuestro apoyo al Instituto Nacional Electoral, a nuestra entidad electoral, ciudadana, también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar del presidente que tiene. Vaya nuestro apoyo al Tribunal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, porque han demostrado ser instituciones libres, independientes y sobre todo ciudadanas. Quiero informarle que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó este miércoles la importación de papa fresca. Papas. Papas frescas desde los Estados Unidos y otros países que se encontraba detenida desde 2014 gracias a diversos amparos promovidos por productores nacionales con lo que ahora su entrada deberá estar a cargo de autoridades administrativas del gobierno federal. No creo que los productores de papa en México estén muy contentos con la entrada de este producto a menor precio y de importación. El párroco de Aguililla, Gilberto Vergara, dio a conocer que cerca de 150 habitantes de ese municipio michoacano buscarán asilo político en los Estados Unidos. Al considerar que sus vidas corren peligro ante la ola de violencia derivada de la presencia de grupos delictivos en la población. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que ningún país debe bajar la guardia, aunque la vacunación de su población contra COVID-19 avance bien, y pidió a que todos mantengan las medidas de prevención esenciales como el uso de mascarillas, la higiene de manos y que se eviten las reuniones masivas. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir por primera vez el 12 de mayo con líderes republicanos en el Senado de Estados Unidos Mitch O'Connell y la Cámara de Representantes Kevin McCarthy para tratar de destrabar algunos pendientes legislativos. Y es que hasta los republicanos, fíjese lo que le voy a decir, han reconocido en Joe Biden un importante liderazgo, sobre todo en el tema de la vacunación. Los organizadores de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Tokio 2020 aunque sea en 2021, anunciaron este miércoles que los deportistas que participarán en la justa olímpica, se van a someter a pruebas diarias de coronavirus durante el tiempo que pasen en Tokio, aunque ya fue descartada la presencia de espectadores foráneos la decisión sobre, eh, sobre si se permite público local será adoptada, pero hasta el mes de junio pocas semanas antes de que comiencen los Juegos Olímpicos, el próximo 23 de julio Son las 19 horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿Dónde te ubicas a esta hora?
10: Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, yo me encuentro en estos momentos para darles la información de la avenida Periférico, entre Molinos, y su tramo de San Jerónimo, comienza a presentar carga que no deja de avanzar para quienes se dirigen hacia el sur de la Ciudad de México. En el sentido contrario, desde la zona de San Jerónimo, hasta Barranca del Muerto, el avance es constante, tanto en los carriles centrales, como en su lateral. Por otra parte, comentarles que la avenida Desierto de los Leones, presenta bastante carga, y un un avance bastante lento a partir de periférico y hasta la zona de la alcantarilla. Por otra parte, una alternativa vial para evitar las complicaciones hacia la parte alta es la zona de la avenida Toluca. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan.
10: Continuamos al pendiente. Bueno,
2: Continuamos bueno. Al pendiente. Daniel
9: Magaña nos tiene más información. Adelante, Daniel. Gracias, Martín. Ahora con información del eje 5 Oriente, en la zona de la avenida Javier Rojo Gómez de carga vehicular, las personas que se incorporan de la calzada de ermita para cruzar la calle de pues Benito Juárez, también eh, se encuentran algunas complicaciones viales, pero bueno, partiendo de aquí, el avance es bueno sobre el eje cinco oriente para quien se traslada un poco más adelante hacia la colonia agrícola oriental, o bien hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, quien se incorpora hacia la zona del eje 6 sur, para, pues con algo de carga vehicular, esto al ingresar hacia la unidad habitacional Vicente Guerrero. El reporte, muy buena tarde. Gracias por la información Daniel Magaña.
2: Continuamos atentos a
10: Gusto Atempa, ¿en dónde te ubicas esta tarde? Pues Martín, yo te platico que me encuentro en el eje 6 sur, José María Rico, que presenta algo de carga en su tramo desde la avenida de los inteligentes hasta la avenida Universidad. Esto es por los semáforos y hay que tener paciencia para poder librar este punto. Y en el tramo de la avenida de los inteligentes hasta el circuito interior, hay muy buen avance, así que es una muy buena alternativa para quienes se dirigen hacia el sur de la ciudad, utilizando esta importante avenida. Vamos a seguir recorriendo las calles por supuesto, seguirmo, seguiremos muy atentos
15: eh, Martín.
2: Muchas gracias por esta información, gracias Augusto Atempa
10: Muy
2: buenas noches. Hasta luego muy buenas noches. Son las siete con ocho las siete con ocho en el centro de la República Mexicana le adelanto, estamos a unos minutos, tal vez unos ocho, siete, ocho minutos tal vez 10 de que inicie una conferencia de prensa que va a encabezar eh, Mario Delgado, quien es el dirigente nacional de Morena aunque en Colima le digan que es el dirigente del PRI. Debe estar con la cabeza todavía enterrada, ¿no? El dirigente el dirigente estatal de Morena en Colima. Bueno, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, va a dar una conferencia de prensa. Pues en unos minutos más empezaría. Vamos a estar muy atentos de qué es lo que va a dar a conocer. Porque son tres asuntos importantes los que tenemos que conocer. Uno, quién va a ser el nuevo candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Y no porque nos caiga muy bien, sino porque es un asunto noticioso que está en este momento en la mesa. Dos, ¿quién va a ser el candidato de Morena para el gobierno de Michoacán? Y tres, se confirma que los dos personajes que ya no son candidatos serán ahora dirigentes estatales en Guerrero y en Michoacán. Vamos a ver si finalmente eso se confirma, este trascendido que le compartí hace unos instantes, pero todo parece indicar que por ahí iría. Y si es así, Félix Salgado Macedonio va a querer poner a su hija, a Evely, Evelyn Salgado, para que gane la elección, claro, si le alcanza el tiempo y los votos. Y si gana, luego que diga, soy Juanita y le cedo el poder a mi padre. A ver qué van a decir los grupos feministas, ¿no? Mientras esperamos el inicio de esta conferencia, vamos a revisar toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
0: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una caída del 0.66%, luego de retroceder 324.23 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.487.94 unidades. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la jornada con una pérdida de 164.55 puntos para llegar a 33.820.38 unidades. El Standard Poor's retrocedió 0.08%, equivalente a 3.54 puntos, con lo que llegó a 4.183.18 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 0.28%, equivalente a 39.19 puntos, con lo que se ubicó en 14.051.03 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.5% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 87 centavos a la compra y en 19 pesos con 92 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 89 centavos a la compra y 24 pesos con 12 centavos a la venta. El Inegi reveló que tras el Censo de Población y Vivienda 2020, 801,327 niños de entre 12 y 14 años tienen un trabajo remunerado, lo que representa un aumento de 200 223% con respecto al observado en 2010, cuando se registraron 247,954 menores de ese rango de edad entre la población ocupada. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva anunció que el mexicano Alejandro Werner, actual director del departamento del hemisferio occidental del organismo, dejará el cargo el próximo 31 de agosto para dar paso a su jubilación. La Reserva Federal de Estados Unidos dejó sin cambios este miércoles los tipos de interés en torno al 0% y mantuvo el ritmo de compra de deuda A la vez que destacó el progreso en la recuperación económica estadounidense Tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 Tras dos días consecutivos al alza El Bitcoin volvió a retroceder este miércoles Al ubicarse en 54.819 dólares por unidad Lo que pone en evidencia la alta volatilidad de esta criptomoneda Que alcanzó su máximo histórico el pasado 14 de abril Cuando llegó a cotizarse en 64.863 dólares por unidad Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. El reloj es, dice que son las 7 de la noche, ya las 7, eh, y empezamos hace más de una hora, ya son las 7 con 12, tiempo del centro de México. Para ser candidato, y esto que quede muy claro, se ha sofisticado mucho esta posibilidad, y ¿sabe quién la ha sofisticado? La oposición en México. Y cuando hablo de la oposición, hablo de los que ahora son gobierno. Los perredistas, los priistas, algunos panistas que ahora conforman Morena. Sí, sí porque no, le insisto, no llegaron, no son ángeles bajados del cielo. Sí. Salieron del PAN, del PRI, del PRD, los que ahora están en Morena. Cuando todo eso era oposición sofisticaron el que no fuera tan sencillo ser un candidato, tener que cumplir con una serie de requisitos, transparencia informar gastos, de dónde salió el dinero cuánto dinero se gastó hacer presentación de declaración de, 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 de propiedades de patrimoniales, de impuestos e inclusive de violencia Fíjese que esto es muy importante me, me detengo en ello porque la organización observadora ciudadana Todas MX, así se llama Todas MX, tiene identificados a 78 aspirantes a ocupar cargos de elección popular que no cumplen con el criterio electoral de tres de tres contra la violencia, tanto por estar señalados de agresión sexual violencia en el ámbito familiar o ser deudores de pensión alimenticia. Esto lo dio a conocer Indira Sandoval, vocera de esta organización. Me da mucho gusto saludar a Indira Sandoval, vocera del Observatorio Ciudadano Todas MX. Me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a tu audiencia. Me da mucho gusto saludarte. Ya, ya, ya llegamos a 81. Ya a 81. Los
2: 78. De, de, de diversos sí. partidos políticos, ¿verdad? Quiero pensar. De
5: todos. De todos, ninguno se salva. Todo mundo tiene entre sus filas a deudores, agresores, violadores, deudores de pensión alimenticia. Y si quieres, rapidísimamente te doy un primer ranking. A ver. En, en cabeza morena. ¿Morena? Sigue, eh, eh, sí.
2: Van, van, van le, a decir le, que es un montaje. Van a decir que es un montaje. Van a decir, no, ¿cómo? Si nosotros sí, somos no, diferentes. no, bueno, va a ser
5: un complot, claro. La, sí, es la, que es un
2: complot, sí. Pues,
5: la verdad es que han demostrado ser la mafia del no poder. Ajá. Uh -huh. Y eh, en ese sentido va Morena al... al ¿En la cabeza? Al, en la cabeza, le sigue el PAN como partido solo, Uf. después la, eh, está Movimiento Ciudadano, la coalición PRI-PAN-PRD, uh -huh. luego Fuerza por México, el PES, los eh, partidos como solos, individuales, PRI-PRD-Verde Ecologista, le sigue después eh, algunos partidos locales e incluso candidaturas independientes. y si el principal delito por el que están siendo denunciados, el primer delito de esos tres de tres, que es no, no ser agresor sexual, no ser agresor en el ámbito familiar, y no ser deudor, el primer delito es por violencia familiar, pero tenemos de todo. O sea, van proxenetas, pedófilos, violadores, agresores, acosadores, luego les sigue violencia familiar, por decir algo que la verdad es que las lesiones a esas mujeres han estado a punto de cobrarles la vida, es decir, se tendrían que estar siendo catalogados, investigados y sancionados como intento de feminicidio y después pensión de eh, alimentos. Entonces, todas unas fichitas, ningún partido se salva y la 3 de tres lo que ha venido a hacer es poner en el radar público no la vida privada de nadie, sino colocar que quien nos gobierna o quien aspira a gobernarnos o a legislarnos tendrían que ser los primeros en cumplir el principio de corresponsabilidad, de salvaguardar el máximo tema a tutelar en derechos humanos como lo es la dignidad humana y la vida libre de violencia.
2: Vaya, pues es, es verdaderamente sorprendente. Entonces, violencia familiar, violencia sexual, proxenetas, ¿han detectado ese tipo de delito entre los señalados?
5: Claro que pues sí, proxenetas, tipos que también son eh, administradores y promotores de chat donde se tiene que eh, promover pornografía de indígenas, como en el caso de Oaxaca, pedófilos como Saúl Huerta en Chiapas, eh, perdón, en, en Puebla. En Puebla. Eh, eh, pero fíjate que tenemos eh, distintos casos e incluso algunos cumplen los tres, es decir, tenemos casos que son agresores físicos en el ámbito de lo familiar, agresores sexuales y deudores de pensión alimenticia en una misma persona ¿eh? y estoy leyendo con mucho gusto me acaba de llegar la nota de que este personaje que cumplía los tres acaba de ser vinculado a proceso y también es de Morena y es un caso de
2: Sinaloa ¿Cuántos casos numéricamente tienen de Morena?
5: Numéricamente de Morena de estos, te voy a hablar te voy a hablar de 55 casos y aparte 26, ¿por qué es? Porque 55 son los que lleva documentados la observatoria y 26 los que acaba de dar de conocer el Ople, el Observato el Instituto Electoral de Chiapas, ojalá que todos los institutos electorales verificaran las candidaturas, pero de esos 55 que la observatoria ha hecho lleva 43 perdón 33 33 Morena 33 Es increíble. De 55.
2: Este, este por ejemplo, hay hay noticias como la de ayer del Tribunal Electoral que pues nos dan la confianza, ¿no? De salir a votar el 6 de junio, ¿no? Pero hay noticias como estas donde pues, la verdad nos desmoralizamos de ver la calidad de candidatos que hay. La calidad me... de los candidatos que hay, de quién depende, de los partidos, de la sociedad en general, quién debe estar velando, porque la gente que llegue a un a una elección, para un puesto de, de elección popular, perdón la redundancia, este, sean personas honorables. ¿Quién, quién tiene que hacer me... esto?
5: A mí me parece que es un asunto eh, eh, de corresponsabilidad. Porque aquí, y aludiendo al caso de ayer del tribunal, aquí tan culpables el toro, como el que le agarra la pata, sí. o sea, es una cadena de impunidad. Está desde el MP, que cuando recibió la denuncia no actuó, están eh, las carpetas judicializadas y que el Tribunal de, de Justicia no ha actuado, como los partidos políticos que son cómplices o las autoridades electorales. Es una cadena de impunidad. Pero quien me parece relevante para denunciar como cómplices de estos agresores son los partidos políticos, porque a sabiendas de que cuentan con esos precedentes de denuncia, investigación o procesamiento, los promueven. Les dan el boleto de entrada, de participación, de, de, de poder entrar al juego. Entonces, es un asunto que de verdad a la ciudadanía, ahorita como decías, oye, entonces, porque votamos la ciudadanía? Creo que también la 3 de tres permite que le pongamos otro rango, otro nivel a la ética y a la responsabilidad pública e institucional, y la ciudadanía tenga otros criterios para elegir, que no sea la afinidad o la militancia ultranza, que no sea porque está bien guapo, porque es bien buena gente, porque me cae re bien, si no cumple la 133 O sea, de verdad, ya no solamente es la paridad o la violencia política por razones de género, se trata de que no lleguen delincuentes al poder. porque cuando hablamos de desvío de recursos si lo ligamos a delincuencia?, ¿Por qué cuando hablamos de nexos con el crimen organizado sí lo ligamos a delincuencia, pero cuando dices es deudor, es agresor, es acosador, pareciera que se normaliza. Todos y todas tenemos parte en esto y debemos romper el pacto patriarcal que se traduce en impunidad.
2: Hoy el presidente lo dijo varias veces, lo ha dicho Salgado Macedonio, lo ha dicho menos Morón, porque creo que él ha estado un poco más tranquilo en este tipo de cosas, pero Salgado Macedonio y López Obrador insisten eh, que, eh, que quien decide es el pueblo y yo me pregunto, el pueblo en to tomado en cuenta como el conjunto de personas ¿no? que viven en un lugar, no el pueblo como siendo el presidente ¿no? eh, sino que el pueblo es el que decide ¿De verdad, me, de verdad un pueblo puede decidir poner como gobernador a alguien que está investigado de violación por ejemplo es válido eso
5: yo te diría a ti a la audiencia al presidente y a Félix Salgado Macedonio que hay una gran diferencia entre ser pueblo y ser ciudadanía. Y en medio está un proceso de información, formación, organización, movilización, concientización e incidencia en la vida pública. Y el presidente y sus eh, lacayos han subestimado a la ciudadanía y han creído que con transferencias financieras a lo que le llaman políticas públicas y programas, pueden, eh, digamos, que neutralizar al pueblo. No subestimamos al electoral. Yo llamo a la conciencia cívica, a la ciudadanía crítica, porque si sí hay de otra, ante la política clientelar y paternalista, la creación o la construcción de una ciudadanía crítica y organizada, que tengamos otros criterios para decidir. Y creo que las mujeres hemos estado poniendo el ejemplo, colocando otros patrones y otros estándares en la en la ética institucional. No basta no mentir, no robar y no traicionar si usted es deudor, agresor o acosador, querido
2: Bien, pues eh, Indira Sandoval, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Vamos a ver de qué manera reaccionan esos partidos políticos ante esto que es verdaderamente vergonzoso el que... Eh, 81, 81 me dijo, ¿verdad? 81 candidatos. 81. Ya, y
5: permítenos tenerte al tanto, actualizarte sí, permanentemente. Así lo haremos. Y agradezco mucho el espacio a nombre de toda la observatoria.
2: Muchas gracias. Saludos a toda esta observatoria ciudadana Todas MX. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. es Indira Sandoval, que es la vocera de esta organización. Son las 19 horas con 22 minutos. Vamos con Misael Zabalán. Estás muy atento del inicio de la conferencia de prensa del dirigente nacional de Morena.
9: Misael, adelante. Jesús Martín, efectivamente, como bien lo comentas, estamos a unos minutos de que arranque esta conferencia del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien dará información acerca de la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán. Más tarde se reunirá con Félix Salgado Macedonio, donde también darán eh, después, alrededor de las nueve de la noche, una nueva conferencia de prensa para definir al candidato al gobierno de Guerrero. Pero en un momentos más ya estaremos eh, informando acerca de, de, de este asunto de la definición en la candidatura de Morena al gobierno de, de Michoacán, Jesús Martín.
2: Ha, ha trascendido, ha trascendido entonces que el motivo de esta conferencia serán pues dar a conocer ya los nombres de los nuevos candidatos. ¿Eso sería, Misael? Jesús
9: Martín, podemos entrar eh, va comenzando la conferencia perfecto, adelante, pon el micrófono para poder escuchar, es el Heraldo Radio
2: usted escucha el inicio de esta conferencia de Mario Delgado, dirigente de Morena
8: hombre que ha
15: demostrado a esta Conferencia, el primero hacer un reconocimiento por parte de, de nuestro partido a Ramón Moro, un hombre que ha demostrado eh, que este es un liderazgo muy valioso en Michoacán y en todo el país. democrática ha sido despojado de la candidatura al gobierno de Michoacán. Candidatura que se ganó de manera legítima, ganando
3: su...
2: Es Mario Delgado quien ha comenzado esta conferencia de prensa. Voy a ir a los anuncios, ¿sí? No puedo quitar los anuncios. Voy a los mensajes comerciales. Y regresamos con lo que haya dicho Mario Delgado, quien ha reconocido a Raúl Morón.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las 7.30 las 19.30 minutos hora del centro de la República Mexicana ha confirmado hace unos instantes Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, que Raúl Morón va a ser el delegado con atributos de presidente de Morena en Michoacán, en lo que le había informado como un trascendido, se ha confirmado al menos para el estado de Michoacán en estos momentos Raúl Morón delegado en Michoacán con atribuciones de presidente estatal de Morena, hace uso de la palabra, quien ha informado que no se va a mover absolutamente nada de la estrategia de campaña que él venía realizando como precandidato, en este caso como candidato, y bueno pues que van a ganar la elección, entonces parte de lo que está comentando tanto en vivo en esta conferencia de prensa que le
15: llevamos a través del Heraldo Radio que nuestros compañeros de la Comisión Nacional de Elecciones tengan a bien hacer y a esta designación también la vamos a acompañar en todo el proceso, nuestro trabajo es hasta el 6 de junio y vamos a continuar trabajando en este país, yo me siento presidente compañeros muy honrado con esta designación y voy a estar a la altura de las circunstancias lo digo de manera modesta Toda mi inteligencia, toda mi capacidad, todo lo que esté de nuestra parte, lo vamos a poner a disposición de la Cuarta Transformación. Y vamos a garantizar que la Cuarta Transformación llegue a Michoacán sin ninguna duda.
4: Muchas gracias
2: estas son las palabras de Raúl Morón que por cierto en esta conferencia de prensa no se ve a Félix Salgado Macedonio no estamos observando a Félix Salgado Macedonio en esta conferencia de prensa en el momento en el que han concluido ya los comentarios del propio Raúl Morón vamos a estar muy atentos de lo que comente en estos instantes Mario Delgado una sesión informativa
15: con la Comisión Nacional de Elecciones y posteriormente una reunión de la Comisión Nacional de Elecciones con la participación como invitado de Raúl Morón. Hemos eh, explorado la situación política del Estado, de nuestro movimiento, de eh, las características del perfil Vamos a estar muy atentos de lo
2: que diga Mario Delgado, por lo pronto ya uno de los asuntos importantes se ha dado a conocer en estos momentos. Raúl Morón es el delegado, el delegado estatal de Morena en Michoacán, con atributos de presidente. Y bueno, pues hasta ahí prácticamente ya el Movimiento de Regeneración Nacional, este partido asumiendo y aceptando lo dispuesto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son las siete con treinta y tres. La, la, las 7 con 33 horas del centro de la República Mexicana, pues yo creo que ya estamos de lleno en todo lo que es la Ruta 2021.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
2: Pues en unos instantes voy a estar en contacto con Marta de la Torre, nuestra corresponsal en el estado de Colima. Y es que las cosas empiezan a caldear a estas alturas de la campaña. Yo le, había, yo le había dicho que la campaña iba a estar verdaderamente compleja. Y es que incita a la violencia candidata del Movimiento de Regeneración Nacional a reelegirse en Manzanillo. Y esto evidentemente ha generado pues mucha preocupación y muchos comentarios para quienes de alguna manera pues están. Están preocupados eh, preocupados por esto. Eh, en unos instantes eh, le voy a tener esta información desde el estado de Colima. Marta de la Torre, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida.
16: Gracias. Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, pues, la candidata de Morena a reelegirse en el ayuntamiento de Manzanillo pues eh, estuvo en un evento de campaña donde se dirigió a las comunidades, las comunidades más abandonadas, más pobres del de municipio de Manzanillo, donde le hicieron algunos reclamos a la también pues eh, presidenta municipal, pero con licencia. Y en este evento, pues ella simplemente dijo que la pobreza no se puede resolver en tres años, que bueno, es el periodo que ella está cumpliendo como alcaldesa, y que esta pobreza pues se deriva desde hace 40 años, Razón por la cual, pues, le deben de reclamar a los anteriores. Y en este caso, remitió en contra de uno de sus opositores, el candidato de eh, la coalición Va por Colima, que integran el PRI, PAN y PRD, el candidato Jorge Luis Preciado, quien, bueno, pues, eh, indicó que él, como diputado federal y como senador, pues, autorizó las privatizaciones, muchas de las privatizaciones en el país. Y por esta razón, pues, a él le deberían de reclamar, e incluso deberían, pues, de seguirlo, pero de seguirlo a pedradas este llamado violento que hizo la eh, alcaldesa de Manzanillo con licencia y candidata a reelegirse, pues por supuesto que eh, ha levantado ampulas aquí en Colima. Por lo pronto, Jorge Luis Preciado, quien se vio aludido, dijo que Griselda Martínez le merece todo su respeto, pero será la ciudadanía la que decida pues quién será la mejor opción y la presidenta del Instituto Electoral del Estado, Nirvana Fabiola Rosales, hizo un llamado a los candidatos a hacer campañas constructivas y les recordó que eh, pues los eh, la la población tiene de la ciudadanía quiere escuchar propuestas y soluciones a sus necesidades más sentidas y por eso deben de elevar el estándar de la participación de las propuestas de los candidatos aquí en la entidad, en lugar pues de hacer eh, campañas de este tipo que solamente llaman a la violencia. Es la información, Jesús
2: Martín. Muchas gracias por esta información, Marta de la Torre.
16: Gracias, buenas tardes. Hasta
2: luego, muy buenas tardes. Ha concluido la conferencia de prensa de Mario Delgado y de Raúl Morón hace unos instantes. Han revelado finalmente que será Alfredo Ramírez Bedoya, el nuevo candidato de Morena al gobierno del estado de Michoacán. Le repito, el candidato de Morena al gobierno de Michoacán, sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan en Michoacán, porque ya finalmente con base en esto, con base en esta información, bueno, ya se va a poder tener de alguna manera una certeza en cuanto a la decisión, el análisis, las propuestas y demás, será Alfredo Ramírez Bedoya. Pero además, importantísimo, ya con esta oficialización, evidentemente habrá un proceso para oficializarlo con los institutos, con el Instituto Electoral, tanto estatal como a nivel federal, pues entonces ya se le dará el palomazo para iniciar con la producción de las boletas. ¿Por qué urge el asunto de los, de los nombres de los candidatos? Porque hay que imprimir material. A ver, señores, hay que imprimir material, no es que exista alguna prisa. Ya tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, a casi un mes de distancia, y hay que imprimir boletas. Gerardo García es reportero del Heraldo Media
8: Group y nos informa. Adelante, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo a ti el auditorio. A treinta y nueve días de la jornada de votación, el Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, avanza en la producción de la documentación electoral, ya aprobó las diez medidas de seguridad de las boletas electorales, alcaldes y legisladores, y la próxima semana iniciará, con su impresión, la consejera presidenta provisional del IEM, Daniela Durán dijo que las medidas de seguridad dan certeza a los más de 12 millones de mexiquenses eh, llamados a votar de ejercer ese sufragio precisamente y que estas boletas no se, eh, sean infalsificables y únicas, señaló que el costo que tendrá cada pieza va de 2.50 a 2.70 pesos, su producción se espera que sea más rápida que en otros procesos democráticos, porque el tiempo de las campañas también es menor en la entidad mexiquense, alrededor de 34 días. Entre las medidas de seguridad destacan el papel seguridad, pantalla de seguridad, marca de agua, unas líneas de microtexto que se agregan, imagen al reverso, y también las firmas de los integrantes del Consejo General que precisamente van a tener que acudir eh, la próxima semana a la empresa licitadora para eh, eh, para eh, plasmar su rúbrica. El reto.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Es precisamente la velocidad, la premura que tiene toda esta actividad para nombrar a los nuevos candidatos. Para las personas que me acaban de sintonizar les informo será Alfredo Ramírez Bedoya el nuevo candidato de este partido morena al gobierno de Michoacán. A las ocho de la noche habrá una nueva conferencia de prensa ya con todo lo que sucederá con Félix Salgado Macedonio. Misael Zavala estuvo en la conferencia de Mario
3: Delgado hace unos instantes. Adelante Misael. Jesús Martín, buenas noches. Efectivamente Alfredo Ramírez Bedoya, diputado local con licencia de Michoacán fue designado por unanimidad como candidato al gobierno michoacana en sustitución de Raúl Morón Orozco, a quien, como es bien sabido, pues le cancelaron su candidatura por no presentar informes de gastos de precampaña. En conferencia de prensa, tras una reunión con la Comisión Nacional de Elecciones, Mario Delgado, presidente nacional de este partido, informó sobre la designación del nuevo candidato. Vamos a escuchar eh, las palabras de Mario Delgado. Me permito informarles que en sesión del Comité
15: Ejecutivo Nacional hemos decidido designar a Raúl Morón como delegado con funciones de presidente de Morena en el estado de Michoacán porque queremos que el enorme capital político que ha acumulado lo ponga a disposición del gobierno y aseguremos el triunfo Vamos a contestar a esta provocación como lo vamos a hacer, con organización, con unidad y con votos. Vamos a abrazar el Ichota. a La gente no le gusta, no está de acuerdo en que le quiten la posibilidad de, de
3: decidir de manera libre y democrática a sus gobernantes. Misael. Jesús Martín, mañana en Michoacán harán oficial ante las autoridades de ese estado la candidatura de Ramírez Bedoya, mientras tanto Raúl Morón, al ya no ser candidato en Michoacán, fue designado como delegado con funciones de líder estatal de Morena en esa entidad para reforzar la campaña morenita. Jesús Martín, esta es la información y un poco más tarde se dará a conocer la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero. Sí, esto sucederá a las ocho, ¿no? Poquito después de las ocho de la noche. A las ocho de la noche regresará Félix Salgado Macedonio aquí a las instalaciones de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Se hará una breve reunión y después de eso pues mandarán a otra conferencia de prensa alrededor de ocho y media, nueve de la noche. Correcto, muy bien. Gracias por la información, Misael. Te
2: escucharemos en República H con Blanca Becerril. Muchas gracias. Gracias, Jesús Martín. Buenas ah, noches. Hasta luego, buenas noches. Después de las ocho de la noche, Blanca Becerril, República H, estará aquí en estas frecuencias en toda la República Mexicana y seguramente estará, pues, abordando esta decisión para el Estado de Guerrero por parte de este partido político de pronóstico reservado, ¿eh? De pronóstico reservado lo que suceda en la conferencia de prensa de Félix Salgado Macedonio. Hasta aquí la información de Ruta 2021. <risa>
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
2: Me da mucho gusto saludar a Eduardo Bojorques, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo Bojorques, bienvenido, gusto en saludarlo.
17: Jesús Martín, muy buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. Eh... De
2: la plataforma 3 de 3, ¿cuál sería, digamos, la evaluación que se tiene actualmente y cuántos candidatos realmente han transparentado su patrimonio, su información
17: fiscal, su conflicto de intereses? Mira, en, en 2021, Jesús Martín, hemos definido una estrategia federalista para 3 de 3. Eso quiere decir que, además de la plataforma para candidatos y candidatas al Congreso, que se lanzará el primero de mayo... Hay plataformas en distintos estados con distintos grupos interesados, ya sean órganos garantes, eh, órganos electorales, organizaciones civiles, sociales, empresariales. Al día de hoy solamente se han instalado plataformas en 13 estados de la República. No en todos los estados ha habido interés por parte de las autoridades electorales o los órganos garantes para, para establecer estos, eh, estas plataformas. 12 de esas plataformas utilizan los formatos que ha definido el Sistema Nacional Anticorrupción y en el caso de Coahuila utilizan otros formatos que son dan menor información al elector. Déjame hacerte un primer balance. Lo primero que estamos viendo es que con dinero público, Jesús Martín, se están pagando propaganda, pero no se paga para tener información pública. No hay información pública para los electores. Esto es un tema gravísimo, o sea, si las personas hoy quisieran comparar entre candidatos y candidatas, no hay forma de hacerlo, ¿no? 3 de tres es una de las estrategias, pero, por ejemplo, eh, hay tres de tres contra la violencia de género, al día de hoy solo hay 147 de más de mil de, de candidatos en todo el país que han cumplido con tres de tres de violencia de género, que es una disposición que puso el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y yo te diría, por ejemplo, que en gobernadores, nosotros en este operativo nacional hemos recibido solo seis declaraciones, tres de tres, de 114 candidatos y candidatas a gobernador en todo el país. Yo te diría, mucha propaganda, muchos memes, mucho TikTok, poca información, Jesús Martín. Y la verdad es que los memes los pagan con nuestros recursos, ¿no? Entonces sería importante también que los candidatos y candidatas pusieran información y no solo propaganda. Pues sí,
2: pues ojalá y fuera nada más propaganda. 5.318 candidatos son muchos, ¿no? Si tomamos en cuenta que son como 20.000 los puestos que se van a disputar. Estamos hablando del 25%, la cuarta parte aproximadamente. Esto es mucho,
17: ¿no? Bueno, son veinte mil cargos en 22, cargos en disputa, pero hay varios candidatos por cada cargo. Si tomaras una tres candidatos por cada cargo, estamos hablando de más de sesenta mil candidatos y los no. que han presentado al día de hoy tres de tres son cinco mil. Ahora, lamentablemente, se concentran eh, más de más del 85% en un solo estado, no. en el estado de Jalisco. Entonces, no, eh, eh, Por eso son cerca de sesenta mil candidatos, pueden ser más, ¿no? Que este ese es otro tema, Jesús Martín, y no te robo más que un segundo. Eh, al día de hoy, si tú quisieras contabilizar cuántos candidatos hay en los 33 procesos electorales, los estatales y el federal, uh -huh. no hay una sola plataforma para encontrar esa información. Tienes que sumar PDFs en Nuevo León. Es, es increíble, Jesús Martín, lo que te estoy describiendo, o sea, de veras no tenemos la información mínima para comparar entre dos candidatos en buena parte del territorio nacional. Ya, ya no digas hacer un voto informado, razonado sobre propuestas y otros otros asuntos. Perdón que, que le ponga un, un toque, digamos, tan, tan claro, pero, pero, pero así es, ¿no? Lo que ha funcionado tres de tres, sí, mucho mejor que en otros años, pero para el tamaño de la elección, todavía es un número pequeño.
2: Vaya, pues yo quiero agradecer mucho a Eduardo Bojor que esta comunicación, en darnos estos datos. Me preocupa que siendo la elección que pomposamente se dice la más grande de la historia, no se tenga un sistema suficientemente grande para saber con precisión. ¿Cuántos candidatos hay en este momento? Es sorprendente lo que nos ha dicho. Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, muchas gracias por este tiempo. Gracias. A ti, muy buenas noches. Gracias. Hasta por luego, este. buenas noches. Son las 7.46, le tengo una buena noticia, una buena. Está lloviendo en la Ciudad de México y fuerte, ¿eh? Tengo ya informes de parte de, de la Colonia Roma Estoy viendo la colonia Roma. Me están llegando algunas imágenes de una fuerte, fuerte lluvia en la colonia Roma. Por lo tanto, en la colonia Roma Sur, Roma Norte, en la colonia Doctores, en la colonia Buenos Aires. Eh, seguramente también debe estar lloviendo. Estoy esperando informes de la lluvia. También en la colonia Narvarte, en la colonia del Valle. Es decir, en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez estaría lloviendo, pero a cántaros. Ya era hora, oiga, créame que ya era hora, era muy, muy necesario que yo... Muchas gracias por las imágenes y el informe que me está enviando. Gabriela Santillán, muchas gracias Gabriela Santillán, es radioescucha de nuestro programa. Todos los días está muy pendiente de lo que transmitimos, decimos en el 98.5 de FM y hasta fotografías me ha enviado. Muchísimas gracias a nuestra radioescucha Gabriela Santillán que nos informa, ya está lloviendo Jesús Martín. Ah, pues bueno, finalmente, esperemos que sea la constante durante todos estos días. Son las siete con cuarenta y hora del centro del país. Qué gusto saludarte, Mariano Rivapalacio,
4: con Bienestar H, como todos los miércoles. Gusto en saludarte, bienvenido. Igualmente, querido Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Fíjate que esta ocasión les quiero platicar sobre una encuesta que revela cuántas personas han sido víctimas de fraude al comprar en línea ¿Y cuántas ahora sienten desconfianza de volver a adquirir algún bien o servicio vía electrónica, Jesús? Sabemos que a medida que el comercio electrónico crece en popularidad, también crece el riesgo de fraudes. Por eso, de acuerdo con un estudio realizado por ClearSale, que es una empresa de soluciones antifraude, más personas han experimentado este delito en línea, al menos una vez más, que en comercios físicos. Estamos hablando de aproximadamente 40% de las personas están experimentando fraudes por lo menos una vez vía electrónica. Hace cinco años, Jesús, Brasil era el país de América Latina que sufría por los fraudes en línea. Hoy, según esta empresa, es México. Y si bien los comercios han mejorado sus medidas de seguridad y el comercio electrónico en nuestro país ha crecido en popularidad durante la pandemia, creció al menos 80% el año pasado, Jesús. La desconfianza entre los usuarios pues, sigue latente. Precisamente una de las principales preocupaciones de hacer compras en línea que tienen los usuarios es saber si el almacenamiento de sus datos personales está de manera correcta, están blindados. Y las medidas de seguridad que utilizan los minoristas a los que compran productos por eso te voy a compartir Jesús los resultados de este estudio por qué mucha gente no compra en línea en la actualidad, el 60% admite que no tiene interés de hacerlo por la posibilidad de experimentar una estafa, un 61% cree que si algo sale mal no sabría a quién tendría que acudir a denunciarlo, y un 31% no tiene cómo saber si el sitio web que está consultando para hacer una compra es legítimo o no, además Siete de cada diez considera que el fraude en línea es común. El 20% de ellos estima que es muy común y un tercio de los encuestados no cree que los minoristas sean demasiado cautelosos con los datos de los compradores. Al respecto, el 87% de las personas consultadas afirman que habría más probabilidades de que compren en línea si se les asegura que los comercios tienen, pro, tienen protección contra el hackeo y el fraude. Ahora, respecto a los tipos de fraude con los que están más familiarizados, es el fraude con tarjetas de crédito y más de la mitad de los encuestados jesús se sienten más seguros si hacen sus compras en línea con los grandes establecimientos, incluso si hacen compras en línea en el extranjero. Por eso la seguridad y la inversión que destinen los negocios que ofrecen sus productos vía electrónica es vital, es de vital importancia para ganarse la confianza de los usuarios y clientes mexicanos. Por eso, tres de cada cinco personas creen que los retailers online deben usar tecnología para confirmar la identidad del cliente en línea y detectar comportamientos sospechosos. Quería compartirte sí. este estudio recientemente eh, lanzado eh, al público para que la gente que te escucha, que nos escucha Jesús, a ver si lo comparte y pueda compartirlo y pueda comentarlo a través de tu canal en YouTube.
2: Me, me parece muy importante, y hay muchas plataformas que tienen muchos candados, Amazon, vaya, tiene una gran cantidad de candados, si no cumples con uno te suspenden la cuenta, eh. a mí ya me pasó y, y, y bueno, pues finalmente son garantías, seguridades para evitar este tipo de fraudes. Y luego también los candados de algunos bancos que te envían códigos para saber si tú estás haciendo la es. transacción. En fin, creo que se ha sofisticado mucho esto, pero aún así pues hay gente que desconfía. Mariano, compártenos
4: tus redes sociales para que el público te encuentre, te vea y te siga. Por supuesto que sí, Jesús. Twitter, arroba JMRivapalacio, arroba JMRivapalacio, y en Instagram también, y en Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez, ahí estamos directamente para cualquier inquietud. Correcto, gracias Mariano, qué gusto saludarte como todos
2: los miércoles.
4: Gracias Jesús, un abrazo, muy buenas
2: noches. Que te vaya muy bien, muy buenas noches, Mariano Rivapalacio, con toda esta información. Eh, 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 mire, si usted tiene dudas para poder eh, comprar en línea, pues busque a Mariano, Él tiene mucha información, y pregúntele y seguramente pues usted quedará más tranquilo, más tranquila de tomar alguna decisión, si algo lo necesita finalmente en línea. Quiero informarle que el Instituto Nacional Electoral aprobó el padrón y el listado nominal para más grande de la historia, ahora que nos platicaba Eduardo Bojorques que no podemos saber con precisión cuántos candidatos hay para el proceso electoral del 6 de junio. Bueno, por lo pronto el padrón electoral y el listado ya se aprobaron. ¿Sabe cuántos mexicanos estamos habilitados para salir a votar el próximo 6 de junio? 93.528.473 ciudadanos. Yo recuerdo que en la elección del 2018 éramos poquito más de 91 millones. Ha crecido la lista en más de 2 millones de personas. O sea, simple y sencillamente hay que hacer cálculos. 60 millones de mexicanos por la razón que sea, no votaron por lo que actualmente tenemos como gobierno 93 millones 528 mil 473 ciudadanos tiene el padrón, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba calificó que los próximos comicios serán los más grandes y los más confiables en la historia de México agregó que este instrumento es la columna vertebral del sistema electoral y de la confiabilidad de los comicios, lo que impide, lo digo con todas sus letras que se hable de fraude electoral dijo finalmente Lorenzo. Córdoba. Mientras tanto, la sección instructora de la Cámara de Diputados abrió el proceso de desafuero contra el legislador Benjamín Saúl Huerta, acusado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México de violación equiparada, agravada y abuso sexual agravado contra menores de edad. Vaya historias que ha tenido en sus manos el Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, pues con esta información terminamos nuestro programa del día de hoy. ¡Qué rápido se nos fue el programa! Al ratito empieza la conferencia de Mario Delgado y Félix Salgado Macedonio. Se va a poner mire buenísimo, ¿no? Sobre todo para conocer eh, las declaraciones de un Salgado Macedonio que parece que está dispuesto a incendiar guerreros si él no se convierte en el gobernador, sea como sea. ¿Será la hija de Salgado Macedonio? La candidata de Morena al gobierno de Guerrero. Lo sabremos al ratito, en unos instantes más. Yo le invito para que se queden las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. En nombre de este gran equipo de profesionales de la información, lo invito para que nos encontremos mañana a 2 de la tarde, Canal 10, a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión. Y en el Heraldo Radio a las 6 de la tarde, en todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana. Por su atención, gracias. Y le deseo que pase usted muy buenas noches y despide de ustedes Jesús Martín Mendoza.
1: Esto fue Las Noticias de la TARDE con Jesús Martín Mendoza.